0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, documentários e uma conversa muito gostosa sobre comportamento animal.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, pessoas, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a nossa relação com os nossos pets.
0: Sim, nenhuma hipótese. Temos como objetivo que você substitua a leitura dos livros, assistam os documentários e filmes que nós falamos aqui. Na verdade, a gente quer que vocês se sintam motivados a conhecer mais sobre aquele assunto e a, e a entender
1: se é aquilo que você quer saber no momento e procurar o artigo, e procurar o livro para ler, né, Nayara? É isso mesmo. Gostou do podcast, se interessou pelo livro, daí sim, vai atrás, compra e-book, procura quem revende o livro… Para é, realmente ter esse conhecimento com você juntinho para sempre. Este programa ele é produzido por nós, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. Eu sou a Miriam Campos, da AlCA. E também nós temos a participação do nosso editor, que está aqui nas entrelinhas do nosso podcast, o Guto Leão.
0: Então, você pode encontrar a gente, amém, nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou
1: o nosso arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, .com. e Como a Miri Ellen já disse, você pode saber mais sobre nós no nosso site e também baixar os nossos podcasts lá no nosso site também, que é o meu nome não é não.
0: Com. É, lá dá pra ouvir o offline também. Isso! Nós queremos ouvir as suas críticas, elogios, sugestões. E também a gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o Meu Nome Não é Não. A gente quer engajamento, pessoal. Então
1: vamos piramidar, ajuda a gente. Não existe melhor recompensa pra gente que a sua curtida, seu comentário, seus emojis, seus stories marcando a gente. Então, por favor, façam tudo isso, hein? É isso aí. Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. E neste episódio, continuamos com a resenha do livro O que fazer quando o meu cão tem medo? Aliás, a gente falou o que fazer quando o seu cão tem medo. Mas, na verdade, é quando o meu cão tem medo. E este livro é da Patricia McConnell, publicado pela editora KNS Ediciones. A primeira edição foi lançada em 1998 na língua inglesa The Cautions, How to Help Dogs Conquer Their Fears. A edição que estamos resenhando é de 2019, em português de Portugal, com a tradução da Elizabeth Pais de Jesus Ramos. Este é um livro... Este é um livro bem fininho, mas que ele traz muita informação. Então, nós resolvemos dividir a resenha em dois episódios. E esse episódio que você está ouvindo agora é o segundo. Então, se você ainda não ouviu o anterior... Pode pausar, escutar o, o, escutar o anterior e voltar para esse, tá bom? Infelizmente,
0: gafes acontecem, mas a gente tá corrigindo ela. Então, o, livro, <risos> o nome do livro saiu errado, mas a gente pede desculpa para Patrícia, porque a Patrícia McGonnell, ela é conhecida também como a Trisha, ela nasceu em 1948, em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, e ela é zoologista com certificado pela Certified a play de Animal Behaviorist. Ela conquistou seu PhD em 1988 pela Universidade de Wisconsin, em Madison, onde também foi professora de Biologia e Filosofia na relação entre humano e animal até 2015, ou seja, por 27 anos. Aliás, o foco da carreira da Patrícia sempre foi a comunicação entre espécies. Ela também é treinadora, percorreu o mundo dando cursos especialmente sobre cães, mas também sobre gatos. Né? Uma coisa bem curiosa, porque Sim. Né? tem muitos treinadores que trabalham só com cães. Teve um programa de rádio onde respondia questões sobre o comportamento animal. Então, a gente comentou essa gafe com ela, mas a gente já corrigiu.
1: <risos> Além do livro que estamos resenhando, ela também tem diversas outras publicações, como o The Other End of the Leash, For the Love of a Dog, Understanding Emotions in You and Your Best Friend, Tales of Two Species e The Education of Will, A Mutual Memoir of Woman and Her Dog. Nosso inglês é maravilhoso, sorry people! Então vamos começar o episódio de hoje a partir do capítulo 5, que é Quinto passo, aumentar a intensidade do desencadeador. Trisha já comentou um pouco sobre isso no capítulo 4, associar bom e mal, mas aqui vamos entrar na fase mais difícil do treino, que é realmente aproximar o cão daquilo que ele tem medo. A treinadora inicia explicando que o contracondicionamento que ela propõe pode ser usado em outros medos e em outros animais, mas para entendermos melhor ela foca, neste livro, o medo do cão em relação a pessoas estranhas. Começou com a gente garantindo a segurança e evitando o contato do cão com aquilo que ele tem medo, depois fizemos uma lista bem detalhada com todos da família para entender o que desperta medo no cão, quais são os desencadeadores, depois fizemos outra lista daquilo que o cão ama e começamos bem de longe, onde o cão não reage ao estímulo, a associar aquilo que ele tem medo a um petisco ou brinquedo, ou seja, algo que ele gosta. Este quinto passo, é a hora de aumentar a intensidade daquilo que provoca medo no cão. Neste momento, a intensidade do bom tem que ser mais alta e o medo vai do moderado para o alto, bem gradualmente. Se o cão aguenta ficar 30 metros da pessoa estranha sem reagir, conseguindo comer petisco, brincar e até fazer alguns comandos, você pode começar o treino ficando um pouco mais distante que isso. 31 metros, por exemplo. E daí logo você vai se aproximando ao limite e depois se aproximando do estímulo progressivamente. Se vocês estiverem em movimento, como durante um passeio, atravessa a rua quando for necessário, se aproxime e se afaste do estímulo do medo e vai fazendo pareamento daquilo que o cão tem medo com algo bom, ou seja... A ideia aqui é mudar a emoção do cão, não apenas o seu comportamento. No final do processo, ele deve amar ver pessoas estranhas, porque elas significam coisas boas para ele. No caso do passeio, conforme a pessoa estranha se aproxima de você, você vai dando petisco. Quando ela se afasta você diminui a quantidade de petiscos, a intensidade desse oferecimento do petisco, até que ela vai ficando cada vez mais distante e você não dá petisco nenhum. A Trisha diz que é para o Ei, pessoa estranha, volta aqui para minha tutora me dar as coisas que eu tanto amo. Se você não conseguir controlar a aproximação, não tiver rotas de fuga, é claro que você precisa pensar em como você vai manejar tudo isso e tentar não se colocar na situação, nesta situação... E, por acaso, o cão explodir, tire ele e você também dessa situação até que ele se acalme. Você consiga fazer um carinho no peito dele, fazer com que o cão se acalme. Essa situação não é a ideal, porque o cão acaba sendo reforçado por latir e explodir. Então, precisamos evitar ao máximo isso. Mas não tem muito o que fazer se já aconteceu. Então, é tentar realmente se afastar o mais rápido possível até um lugar onde o cão consiga ficar mais calmo.
0: Né, o controle do ambiente é importante no em todo momento do processo, né, do que a gente está ali fazendo o treino da da reatividade ao é medo. Mas a vida real é a vida
1: real, né? Momentos ruins vão acontecer. A gente vira uma esquina e tromba com algum gatilho, então não é tão simples, né, me. Trisha diz para você dar volume a este treino em vários lugares, lembrando que em cada novo lugar é um novo início, ou seja, vai ter, que, vai ter que se afastar, começar bem de longe e ir se aproximando daquilo que o cão tem medo progressivamente. É mais interessante começar com lugares externos e não dentro da casa, em relação, principalmente em relação a estranhos, porque muitos cães, eles são naturalmente territorialistas. Então, dentro de casa, se torna muito mais complexo. Então, comece em outros locais e depois trabalha o seu local, o local da casa do cão. Conforme o cão vai aprendendo a lidar com a aproximação das pessoas estranhas, ou seja, ele vê, olha para você querendo petiscos, ou vê e continua muito relaxado, ou as duas coisas, continua relaxado e olha para você... Aí, é hora de planejar um passo adiante. Seu cão receber guloseimas de pessoas estranhas. Comece com amigos e pessoas que gostam de cães. Pessoas, principalmente pessoas que não tenham medo dos cães. Tenha certeza que seu cão não vai morder as pessoas. Então, os equipamentos de segurança, guia, peitoral e, se for necessário, até mesmo a focinheira, que nós já falamos nos capítulos anteriores, como você ensinar a usar a focinheira, a pessoa pode começar jogando petiscos, e aos poucos os petiscos, ela vai jogando um pouco mais longe, e aos poucos ela vai aproximando esses petiscos dela mesma. Mas sem pressa, pessoal. Não pode ter pressa nenhuma neste processo. Não é para essa pessoa fazer contato visual com o cão, nem tentar tocar o cão. Outras coisas que não ajudam no processo de aproximação e que dão medo nos cães é caminhar diretamente na direção do cachorro e também inclinar-se sobre eles. Então é para evitar todas essas coisas. Essa pessoa que você vai usar como parceiro precisa conseguir entender isso, tá?
0: É que algumas atitudes em que a gente vai se propor né, a interagir com o cão na verdade não faz parte da, da linguagem deles. É, a linguagem ali de apaziguamento, de conhecer esse, aquele novo estímulo a gente chega de uma forma bem primata né <risos> colocando Sim. a mão e fazendo alguns movimentos que para o cão é bem agressivo, principalmente para o cão tímido, para o cão que tem medo ou para o cão que já é extremamente reativo né? que é a, a contatos
1: humanos. Tem um outro livro da Patrícia que nós não lemos ainda, mas já ouvi falar bastante a respeito deles. E ela mesma já falou em algumas palestras sobre o como nós, né, enquanto aí primatas, temos essa questão do abraçar, né, de, de interagir abraçando e gostar de abraçar, apertar, e o quanto isso para os canídeos é um absurdo, né, Mi? Ela a, tem até uma brincadeira, né? Nenhum cão chega numa praça e oi amigo! E abraça o outro amigo, bate nas costas, né? Não, não, é, não é esse o cumprimento dos cães, mas esse é o nosso.
0: Sim, até os ologistas e os biólogos eles falam sobre né colocar as patas ao redor do outro animal né É só o caçador que faz isso né o predador que está caçando então quando você faz isso com um cão se ele já não te conhece muito bem aí você vai falar né ah mas eu falo eu faço sempre isso com o meu cachorro em casa ele adora ele até deita a cabecinha no meu ombro mas porque ele já te conhece você já tem uma relação um vínculo você já fez a associação positiva daquele aquele abraço, né? Mas na natureza, para um cão que acabou de conhecer o outro animal, porque nós somos o outro animal, você, o
1: abraçá-lo, é extremamente invasivo, né? Sim, é preciso aprender a gostar de ser abraçado, porque realmente não é uma coisa natural. É, como a me disse já também, é muito legal que a gente aprenda a linguagem dos cães, principalmente em relação ao medo, a gente precisa conseguir observar isso no corpinho do cachorro, na expressão facial dele, se ele está relaxado ou não, se ele está expressando desconforto, se ele está muito atento, porque isso vai nos dar informação para nos aproximar ou nos afastar das pessoas estranhas. Voltando ao treino do livro, com o cão já conseguindo estar mais próximo das pessoas, as pessoas estranhas podem ficar em pé, com os pés um pouco separados, e a Trisha tem uma dica muito legal, eu acho bem legal essa, essa dica dela, que é você ficar com o pé um pouco separado, um pé tá à frente, outro tá atrás, e o seu corpo, ele, ele fica apoiado no pé que tá recuado. Então, você fica tendo, com o corpo um pouco mais tendendo para trás, ou seja, você se mostra não como uma ameaça, ao cão. Então, essa pessoa estranha, você explica para ela para ela estar nessa posição para não se mostrar tão ameaçadora para esse cão que costuma ter medo de pessoas estranhas. Daí essa pessoa ela vai jogar, deixar cair da mão o petisco, e daí você espera que o seu cão, voluntariamente, vá, pegue o petisco bem próximo da pessoa, e se ele quiser, ele vai cheirar a mão dessa pessoa e com muita calma a pessoa vai começar a continuar fazendo isso, vai começar a mexer as mãos, depois é, vai começar a buscar o contato visual, rápidos e tranquilos, e depois, aquele que se acostuma com o movimento da pessoa, daí sim, ele pode começar a tentar aproximar a mão do corpo do cachorro, no peito do cachorro, essa pessoa começa a poder se mexer, e daí ela pode entregar o petisco da mão, para o cão, o cão comendo, ela pode começar a tentar aproximar a mão do peito do cão e nunca da cabeça, porque é um pouco ameaçador isso, então fazer carinho mais aqui na região do pescoço e do peito do cachorro.
0: Ela deixa sempre muito claro né, que qualquer treino que nós façamos, tanto na parte interna, né, ou externa e agora a gente tá falando da parte externa já com contato humano ela fala para fazer bem gradativamente se atentando aos mínimos detalhes, mas é na perspectiva do cão, se ele está querendo ir até a pessoa cheirar se ele quer pegar algo da mão da pessoa, eu acho bem legal ela colocar isso, e ela coloca bastante exemplo também,
1: né Nayara Sim, ela é, o livro traz muitas informações, muitos exemplos, passo a passo, então é um livro bem legal para quem tem realmente deseja realmente trabalhar é, o medo no seu cão. E é bem didático, bem acessível, não precisa ser necessariamente treinador, pode ser realmente tutor, é só ter um pouco de sensibilidade ela vai falar... Um isso mais no livro, né? Inclusive é isso justamente que ela fala neste momento, neste trecho, né? Que é para manter o otimismo no processo. Mas se você perceber que não está conseguindo realizar esse trabalho, ela diz para buscar um profissional. Ajuda de uma pessoa que consiga realizar isso. Ler o cão, fazer essa aproximação gradativa, ter essa, essa paciência e esse feeling de... De, de, de construindo essa aproximação e esse contracondicionamento. Ainda neste capítulo, mais uma vez, ela retoma a importância da segurança. Então, caso você suspeite que o cachorro possa machucar uma pessoa, além da focinheira, ela aconselha a investir em um bom equipamento, que você sabe que não vai estourar, que não vai quebrar, enfim. E também que não é para ficar andando com o cachorro durante o passeio, tensionando a guia porque isso vai causar realmente uma tensão e vai gerar um desconforto. Quando necessário, ela diz para você usar o seu corpo para ficar entre o cachorro e aquilo que ele tem medo. Em passeios, inclusive, eu particularmente aproveito algumas árvores, postes, arbustos, carros, para ajudar aí tanto no distanciamento quanto no bloqueio visual, né, Mi? Sim,
0: técnicas de dog walker. <risos> eu utilizo Sim. bastante porque é, tem muitos cães que a gente faz atividade que são reativos. E eu, eu trato reatividade com meus cães também, porque eu tenho cão reativo. Então a gente usa todos os artifícios do ambiente, realmente é, virar uma esquina ou voltar pelo caminho que a gente está indo, mas também esses bloqueios visuais para colocar algo entre o cão e, e a reatividade dele, né? Ao, ao que ele tem medo ali, tanto pessoas quanto outros cães também.
1: A Tuxa ainda explica que você deve lembrar que o cão tem movimentos mais rápidos que os seus. Então, é preciso ficar atento a isso. Enquanto você acha que está muito longe uma pessoa, pode ser que a guia consiga chegar e consiga chegar rápido na outra pessoa. Então, ou consiga ir para a rua, né? De um movimento rápido e pode estar passando algum carro, então é preciso estar bastante atento em relação às possibilidades que o cão tem ali e você saber que ele vai ser mais rápido que você muitas vezes. A treinadora diz que é papel do tutor tornar o ambiente do treino, do passeio, tranquilo, calmo e divertido. E para isso, o tutor também precisa se sentir assim, precisa se sentir calmo, tranquilo e estar Gostando daquilo que está realizando, daquilo que está fazendo. O estresse e situações muito desafiadoras fazem com que os cães e até mesmo nós voltemos a velhos hábitos, a Trisha diz. Portanto, além de ir com calma, lembre-se que o condicionamento é algo para a vida toda do animal. Ela escreve, abre aspas, continue a ser oportunista e faça com que os seus amigos lhe lancem guloseimas ou um brinquedo para ele ir buscar sempre que surge a ocasião, fecha aspas. Bom, da mesma forma, combine com entregador, carteiro, enfim, pessoas que passam em frente da sua casa para de vez em quando jogar um petisco para o cão, e daí assim ele vai associar a passagem dessas pessoas com coisas boas. Trisha também afirma que cada novo ambiente ou desencadeador requer passar por todo o procedimento desde o início. Esse desencadeador pode inclusive dar reações, oferecer reações, estimular reações diferentes ao cão. Ele pode ter bem menos medo de mulheres, por exemplo, do que de homens. Ou mais medo de crianças do que de homens. Então você tem que trabalhar cada um desses estímulos ao seu tempo. A mulher, por exemplo, pode ser que, você, que ela consiga entrar na sua casa, sentar no sofá. Já o homem, pode ser que ele tenha que ficar só na porta de entrada da sala. E a criança, só lá na rua. O cachorro vendo ele lá na rua. Aos poucos, cada desencadeador deverá ser trabalhado. Segundo a Trisha, respeitando a distância que o cão tolera. Ela escreve assim... Aos poucos, cada um desse desencadeador deverá ser trabalhado individualmente, segundo a Trisha, respeitando a distância que o cão tolera, ou seja, a zona de conforto do cão. Mas todo esse treino de tipo da mulher, do homem da criança pode tudo ser feito no mesmo dia. E sobre o tempo desse processo... Ela diz que tudo vai depender do cão e do seu desempenho em cada sessão. Se você tiver um filhote, a treinadora aconselha você a aproveitar todas as oportunidades do seu primeiro ano de vida. Todas, como eu já disse, pedi pro o carteiro, entregador de panfletos, dar petiscos para o cão. Ela diz que de 3 a 12 meses de trabalho podem ser necessários em relação ao treino do medo. E fala para você tentar realizar os treinos com amigos de 5 a 10 vezes por semana. Nem que seja para o seu amigo dar só uma passadinha na sua casa para pegar alguma coisa, pegar um livro, enfim. É... Falar um oizinho mesmo. A má notícia, segundo a Trisha, é se o seu cão for geneticamente predisposto ao medo ou à proteção, esse processo nunca terá fim. Já a boa notícia é que se o contracondicionamento estiver bem feito, o cão, o treino será bem curto. Sabemos que é normal que muitas pessoas desistam quando não vem resultados. Mas, de acordo com a Trisha, o contrário também acontece. As pessoas veem resultado e acabam afrouxando, relaxando pouco.
0: Achando que já mudou completamente todo o medo do cão. E aí não precisa mais do treinamento com a pequena mudança
1: inicial, né? É. A Trisha, ela fala que existe uma teoria de que você muda um hábito quando você realiza ele durante 28 dias. É, é psicologia, né? Ele começa a fazer parte aí da sua rotina, do seu cotidiano, ele vira um hábito. Então, ela aconselha a tentar manter esses 28 dias, pelo menos, para tentar fazer com que esse, essa rotina de treino ela, ela consiga virar um hábito na sua rotina. E
0: os cães mudam de acordo com as nossas mudanças, né? E tem muitos psiquiatras, psicólogos, né? Agora os famosos coach, que eles mantêm uma determinada cronograma, né? Um schedule ali durante uhum. 21 a 28 dias. Até nutricionistas usam isso pra realmente mudar a cabeça das pessoas. Então, a nossa mudança é que vai ter efeito na vida daquele
1: cão, né? É. Ela também afirma que esse programa, ele precisa continuar não apenas como um reforço daquilo que já foi conquistado, ou seja, ao longo da vida toda do cão, você fez ou outra reforça mais uma vez o comportamento que você deseja, o relaxamento dele em relação a pessoas estranhas, mas não só isso, mas também em relação ao treino mesmo. Durante um bom tempo, até que tenha sido alcançado o resultado esperado, ainda assim é preciso que você continue o treinamento. Por quê? Ela explica que é como estudar para uma prova. O conteúdo ele precisa estar na ponta da língua, muito incorporado. Porque daí assim a gente constrói um histórico também do cão em relação a pessoas estranhas, que é o, o caso desse medo que nós estamos trabalhando no livro. Então, é, o muro de segurança, o histórico de coisas boas, ele precisa se tornar maior que o muro do medo, então, por isso é preciso, mesmo depois de conquistado já o resultado que você deseja, o cão está comendo na mão de outra pessoa, está recebendo carinho de pessoas estranhas, mesmo assim você precisa continuar com o treino durante um bom tempo, até que né, esse histórico ele esteja muito melhor, o histórico de coisas boas esteja muito melhor que o histórico de coisas ruins. E depois, ao longo da vida do cão, você vai fazendo isso às vezes. Daí não vai precisar ser como um treino, só de vez em quando que você né, pontua aquele treino, pontua aquela recompensa em relação à aproximação de pessoas estranhas. A Trisha diz que nós e também os cães somos muito seduzidos por velhos hábitos, então é preciso sempre sermos recompensados. Pelos novos. E para aplicar o contracondicionamento em relação a outros tipos de medo, a Trisha diz que a lógica é a mesma. Você precisa equilibrar a intensidade do desencadeador, algo que é mal para o cão, na opinião do cão, com as guloseimas, aquilo que ele considera bom. Porém, ela ressalta que essa técnica que nós estamos falando só funciona quando o assunto é medo quando são outros problemas comportamentais gerados por outros sentimentos ou por hábitos, o programa proposto por ela aqui neste livro não é recomendado.
0: Ela deixa claro aí desde o começo do livro que a gente está falando sobre medo, né? Medo a pessoas, que é o que ela está usando como exemplo, mas é importante a gente entender o desencadeador antes de qualquer tipo de treino. E aí, no sexto capítulo, ela fala assim pra gente: o que fazer quando algo vos surpreende? A si e ao seu cão. Que é exatamente o que a gente já começou a falar: quando alguma coisa acontece, né? Quando algo deu inesperado, ruim. deu ruim. Um dos maiores conselhos que a Trisha nos traz é seja conservador. E ela até esclarece que não é de forma política, não, tá gente, mas é de maneira <risos> é de maneira a impedir que antigos comportamentos ruins voltem à tona no cotidiano do cão. Aquela constância, né, de ter os treinos e tudo mais, para que haja realmente a mudança do hábito. Se você se sente tenso em uma situação que não consegue se antecipar ou se organizar, o cão ele vai perceber, ele vai ficar tenso também e o medo vai voltar, né? A intensidade né, do medo vai voltar e o desencadeador vai ter mais valor. Quando tratamos da reatividade, garantir que conseguiremos gerenciar todos os desencadeadores é essencial e ela esclarece isso a todo momento. E ir além é garantir que o cão é, exposto a eles ali, né, o cão e nós, na verdade, vamos estar aptos a trabalhar as emoções envolvidas naquele momento. A autora ainda lembra que a todo momento é tempo de treinar. Passeio, chegada de pessoas em casa, uh, qualquer episódio em que o medo poderia estar aparecendo para o cão é o momento da gente treinar. É aquela frase né, que a gente sempre fala: a gente já treina nosso cão 24 horas por dia. Então vamos aproveitar cada oportunidade para treinar da maneira correta. O cão ele vai aprender algo ou ele vai desaprender algo. Dependendo ali do momento. Então vamos a, a aproveitar as oportunidades para fazer certo. Mas o que fazer quando algo nos surpreende de maneira completamente inesperada, tipo aquele sustão mesmo, virou a esquina e deu de cara com um homem estranho que o cão tem medo daquele perfil? Pode acontecer, né? A Patrícia fala que a vida real tá aí, as coisas vão, acostumando, vão acontecendo e a gente precisa ser o mais cuidadoso possível. Mas por mais que fôssemos super cuidadosos, vai acontecer. E aí, o que é relevante? A nossa postura, mas também o equipamento de segurança que a gente está usando no cão. Porque a reação ela pode acontecer e aí o cão pode ir para cima da, daquele estímulo, né, daquele desencadeador. E aí, a gente tem que garantir a segurança do cão. Que seja com a focinheira, que nós já falamos antes, mas ela também recomenda o uso daquela coleira é, Head Collar. A gente conhece aqui no Brasil como a Gentle Leaders, aquela que vai uma fita no focinho e também ela é Easy Walking, né? É, o, o, o guia sai embaixo do queixo, que particularmente, é, particularmente, tá? A minha opinião, eu não recomendo para qualquer cão é, e para qualquer pessoa usar. Porque é, existe um perfil de cão que tem mais aptidão para usar esse tipo de, de instrumento. E tem cão que aprende, então precisa ser um profissional para saber apresentar
1: esse, essa coleira para o cão. Ela também é chamada de coleira cabresto, né, Mi? Isso, 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 isso. E também uma questão da coleira cabresto é que dependendo da distância que seu cão é, estiver de você e se ele quiser... O tamanho da tua guia também E se ele quiser sair correndo Ela pode também dar um tranco e machucar Porque ela, como ela fica no focinho do cachorro Ela também pode machucar então, Sim. é preciso saber usar essa coleira. É. Então, assim, eu não recomendo
0: para pessoas aí que estão começando a estudar sobre comportamento, nem para os seus cães, nem para cães de cliente. Primeiro, faça realmente uma pesquisa bem detalhada sobre o uso e o, e o treino para uso desse equipamento. Mas ela, ela também orienta sobre os peitorais, que são produtos extremamente confortáveis, de materiais muito, é, hoje, atualmente, né? Aqui 2020, materiais muito resistentes e os peitorais Easy Walk, os peitorais H. Então a gente tem aí bastante peitoral confortável no mercado para estar tá utilizando aí nos passeios de maneira bem segura.
1: Ela tá sempre repetindo algumas coisas durante o livro, né, Mi? Mas é porque são coisas realmente muito importantes que precisam que a gente precisa estar atento a elas. Então, a questão do equipamento é uma dessas questões. E
0: principalmente se acontecer uma situação totalmente inesperada. O equipamento realmente ele tem que ser potente, né? seguro, que dá uhum. tranquilidade para o tutor usar. E o tutor tranquilo vai passar tranquilidade para o cão que tem medo. E uma coisa maravilhosa que a Trisha nos, taras, nos traz é nunca coleiras de pescoço, que são usadas só para identificação, só para pendurar a medalhinha, tá? Elas não são coleiras de passeio. E nunca os estranguladores, que eu adorei esse termo, que é em português de Portugal, né? Coleiras de estrangulamento, porque é o nosso conhecido enforcador aqui no Brasil.
1: É Mas mesmo. eu gostei
0: desse termo estrangulador estrangulamento é. porque é. às vezes é uma forma dos tutores, ou talvez os profissionais que são um pouco mais antigos, é, que utilizam de metodologias aversivas, entenderem que esse equipamento não traz nenhum benefício para o cão, nem para a segurança do
1: passeio. Né? É, uma coisa também a respeito das coleiras mais comuns, não, não os enforcadores, é que se você tem um cão que não que é muito bem treinado, um cão que não é reativo e você quiser usar uma coleira de pescoço para andar com ele, é, se ele for realmente um cão não reativo e muito bem treinado, não há grandes problemas. Agora, para um cão com medo, né, Mirielle, não dá para usar simplesmente uma coleirinha de pescoço. Porque se esse cachorro resolve, é, resolve correr, é um Deus nos acuda.
0: E eu diria mais ainda, Nayara. Às vezes, nós entendemos que aquela situação é tranquila para o nosso cão. E aí, a gente vai só com a coleirinha de pescoço. Mas uhum. ali tem algum desencadeador que a gente ainda não tinha conseguido identificar. E o cão se depara a ele, a coleira de pescoço vai realmente... Não, não dar a segurança que a gente precisa naquele momento. E também pode acontecer muitos acidentes. E se a coleira funcionar, digamos, se ela ficar no pescoço do cachorro, se ela ficar presa no cão, ela pode sim machucar a traqueia do cão por conta uhum. da tensão que ela proporciona no pescoço. E Sim. a gente pode resenhar aqui até amanhã sobre os, sobre os estranguladores, né? Sobre os enforcadores. <risos> então, não a melhor solução, a, melhor, a solução realmente melhor que eu vejo são os peitorais. E aí, a gente tem uma inúmera quantidade de peitorais muito legais. Mas eu sempre recomendo a peitoral H, particularmente nos meus treinos, e a peitoral Easy Walking. Gosto muito
1: das duas também.
0: E ainda, a Trisha fala pra gente assim, os cães desconfortáveis controlados, eles não têm é, não tem garantia de que os enforcadores, eles vão realmente funcionar, e aí o equipamento acaba funcionando só como maus-tratos mesmo, ela, é muito legal essa parte, porque ela uhum. fala ela é muito positiva, né ela é muito metodologia Sim. positiva em uma, uma época, em 1998 lá, que as coisas não eram tão, tão abertas ao treino positivo como é hoje, né e lembrando também que não existe forma correta de se usar coleiras enforcadoras, estranguladoras. Não existe formas corretas de utilizar esse tipo de coleira, nem as suas modalidades gourmetizadas, né? Que tem aí no mercado, que tem nomes diferentes, mas que são a mesma coisa. Que a guia unificada, ele às vezes até coloca um monte de florzinha e desenho e cores diferentes para uma coleira que faz a mesma coisa e não, não garante que seu cão realmente vai estar seguro na verdade você vai estar só machucando o seu cão se por alguma casualidade o cão se deparar de forma muito intensa ou abrupta ao desencadeador, a autora orienta a minimizar ou reduzir o máximo desencadeador naquele momento. E falar não nesse momento de emoção extrema pode causar ainda mais ansiedade e tensão para o momento. Ao invés disso, a triste fala para gente que o melhor a fazer é simplesmente se afastar do estímulo até onde a gente conseguir, até, até onde o cão se sentir mais confortável, e assim o cão vai seguir a gente. Certas palavras ou ações humanas, elas podem trazer ainda mais medo para o cão. O ideal é não deixar que o cão reaja ou tenha tempo de reagir. Pois ao latir e rosnar e ser tirado da situação, o cão aprende a ter a reatividade, a reagir, né? Porque ele fez isso por causa do medo, e aí o elemento Deu se certo. Deu certo, funcionou. Então... É aumenta a densidade das suas emoções, então isso não é uma coisa bacana. O melhor seria se afastar um pouco até que o cão per ainda permaneça na presença do desencadeador, mas ele não reaja e consiga ainda assim relaxar, com uma posição de senta ou de deita em que ele estivesse confortável, mas ainda assim na presença do desencadeador. Conforme o cão vai se acalmando Ela fala para a gente fazer carinhos circulares Abaixo do queixo do cão No peitinho dele mesmo ali De maneira a trazer mais segurança Esse tipo de carinho traz segurança Como a gente falou um pouco mais Adiante nesse, nesse episódio Os carinhos na cabeça São uma forma muito primata De cumprimentar outros seres E o cão não entende como sendo Uma coisa legal Segundo a atriz, isso é um carinho de primata. Então, a gente deixa pra lá e o carinho mesmo Sim. pro cão relaxar é o carinho no peito. E quando a gente falar com o cão nesse momento, esticar as sílabas, dizer palavras amenas e cantar músicas com sonoridades, tipo parabéns, que é uma sonoridade constante, também vai trazer mais tranquilidade ao cão. Você pode até falar assim, não, é, ou não pode, mas você fala assim... Não, não pode. E isso, esse tipo de esticamento de sílaba, muito utilizado por o Mário Sérgio Cortella também, né? É mesmo. É uma técnica de amenizar ali a situação, dizer que aquilo não está tão emocionante do jeito que o cão está achando que é.
1: É muito legal essa proposta dela de você tentar trazer o cachorro né, para respirar. A gente tem técnicas aí para a gente tentar se acalmar respirando né, profundamente. né, Então essa é uma forma de a gente tentar levar isso para os cães, né? De eles se acalmarem, de eles tentarem é, voltar para um estado mais normal.
0: Agora se você não possui tempo ou condições para treinos ou necessita de respostas rápidas né nosso quero para ontem talvez a solução mais honesta é, e esse, esse final de capítulo para mim foi muito emocionante mesmo porque uhum. é, eu penso da mesma forma que ela talvez a solução seja mais honesta para o cão seja a adoção dele. E a autora conta pra gente, nesse momento, uma história muito legal, bem particular, que aconteceu com ela. Então, leiam o relato, porque é um acalento pro coração das pessoas que têm cães reativos e estão desesperadas porque precisam de uma resposta muito rápida. Coisa que nós já sabemos que a Trisha deixou muito claro até agora, que não existe respostas rápidas para treino de medo de reatividade. Então, se você precisa de uma resposta rápida, talvez a adoção seja a melhor opção para você.
1: É você, é você dá o seu cão, né, para adoção, encontrar uma família que consiga é, lidar melhor com essa situação. Sim, uma pessoa melhor
0: preparada ou com mais disposição para esse tratamento, que é um tratamento longo. Então isso é um ato de amor ao seu cão. Eu concordo plenamente. Eu acho que se você, no momento, não está preparado nem psicologicamente, nem financeiramente, nem nada, o melhor seria... Achar uma nova casa Talvez alguns dos nossos ouvintes é, Se impressionem nesse momento da leitura né? Nesse exato trecho Porque a Trisha, Ela vai falar pra gente e Vai deixar muito claro Que por mais que a gente ama os nossos cães E eles nos amem né? Com todo esse amor que nós sabemos Que eles sentem por nós Eles também são capazes de amar outras pessoas E outros lares Com a mesma intensidade Então talvez É
1: verdade Seja, sim, a melhor opção. É verdade, a gente fica achando que a gente é o centro do mundo, né? Mas os cães têm plena capacidade de encontrar uma família e ser feliz ao lado de uma nova família. Então, vale a pena. Se você não consegue resolver a questão, Encontrar essa família. A gente não está falando de abandono. A gente está falando de realizar o um match. De você entregar o cão para a verdadeira família dele. Às vezes a sua família não é a verdadeira. A verdadeira é uma outra família. Então, não é abandono. A Trisha, ela até chega a falar de uma é, de, um, de um método, de uma solução muito... Radical, né, amiga Que é a eutanásia. Mas a gente desconsidera isso, porque, primeiramente, no Brasil é proibido. A gente não faz em eutanásia em cães que, que são saudáveis. Por e mesmo comportamento, que eles sejam, né? E mesmo que eles sejam agressivos, mesmo que eles tenham mordido outras pessoas, não existe um, nenhuma lei no Brasil que, que diga que é preciso... É, que, que é permitido eutanasiar um cão simplesmente por causa do comportamento dele. Então, no Brasil, isso realmente é, está fora de cogitação. E mesmo assim, né, se existem outras ou soluções, se existem pessoas que podem ajudar o cachorro, a melhor solução é investir nisso mesmo, investir numa família que consiga é, oferecer o amor necessário e a dedicação e o tempo necessário para esse cão.
0: Nossos cães, eles merecem uma vida longe da reatividade e do medo e merecem uma chance. Seja o fazedor dela e o permita que o outro ser também possa realizar isso e dar uma outra oportunidade para o seu cão de uma vida de qualidade e realmente de bem-estar. Agora, se você decidir trabalhar a reatividade, você tem tempo, você tem dinheiro, você realmente vai investir nisso e vai melhorar a qualidade de vida do seu cão não desista, procura ajuda de profissionais positivos, porque não existe receita de bolo, né? Muitos treinadores falam isso. Eu gosto de repetir também realmente esse termo, que não existe receita de bolo. Mas algo que fica muito claro é que trabalhar o medo, a base do medo, ou não trabalhar, é muito, muito mais prejudicial à vida da família e à vida do cão. Então, a gente envolve aí não só somente o cão, mas também o contexto onde ele está inserido. Então, se você realmente decidir trabalhar,
1: você vai ter muito trabalho. Mas os frutos serão, poderão ser colhidos também.
0: Sim, e os frutos são é, gratificantes, porque você consegue ver que seu cão está mais feliz naquela situação que trazia tanta, des tanto desconforto para ele e tanto desconforto para a família também. A Trisha fala a seguinte frase entre aspas, é uma ciência, um desporto e uma arte em relação ao treino do cão em relação a, treinar, a mudar essa reatividade, esse, essa emoção do cão dentro da casa. Muito lindo, né? Treinar um cão reativo não é fácil, a prevenção é mais fácil ainda. Nesse momento do livro, ela fala isso. Agora, com a reatividade já instalada, você trabalhará para sempre em controlá-la ou em relação às recaídas, se elas estão sendo reforçadas. A Nayara já falou um pouco sobre isso também, né sobre a mudança de comportamento ao longo do tempo e sobre as recaídas, então mantenha a constância e tenha certeza que ela nunca vai embora a reatividade ao, ao medo, né? E também a é outros tipos de atividade. Mas em relação ao medo, a gente sempre vai ter que estar alerta para trabalhar. Mas fica muito mais leve, né? Com essa mudança do comportamento do tutor, da família e com os treinos específicos, tudo isso fica muito mais leve. E logo após essa honesta mensagem que ela nos passa, ela coloca um resumo de todas as etapas. Isso é muito legal. Garantir a segurança, que é aquele, aquilo que a gente estava falando sobre o detox, né? Foi a primeira parte de tudo, uhum. e também em, em relação a se o cão já tem o medo instalado e tudo mais, a gente prevenir para que ele não acabe machucando ninguém, nem se machucando. E a segunda parte é definir o que desencadeia a reação do cão, né, o que é mal para o cão, que é identificar o desencadeador. Depois é descobrir o que o cão ama, que é aquilo que é o bom, o que é recompensador para ele. Depois vem o quarto passo, que é associar aquilo que é bom, que é maravilhoso, em alta intensidade, ao que é ruim, ao que é mal, em baixa intensidade. E aí a gente aprende a usar recompensa nesse momento, né, com uma intensidade maior do que o desencadeador. Isso é muito importante nesse processo. E aí também o quinto passo, que é aumentar gradualmente a intensidade da exposição do cão ao desencadeador também um passo muito importante e a gente já vai chegando ao final né, desse treinamento e aí depois tem a parte o último passo que também é, ele é o mais fácil de todos segundo a Trisha, que é não se preocupar se o cão faz tudo perfeitamente o tempo todo mas se preocupar com os passos anteriores em manter uma constância e uma segurança de que você está fazendo tudo realmente bem
1: certinho bem legal o que eu acho legal neste livro é que ela usa termos muito fáceis de se entender. Né? O que é bom, o que é mal. Isso é fácil de entender, na opinião do cachorro, o que é mal né, para ele e o que é bom. Então, isso é uma coisa fácil de ser compreendida por todo mundo. Mas uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que se a gente começa o processo e a gente percebe que não está conseguindo evoluir, e mais, a gente está até gerando uma piora, isso é sinal de que as coisas não estão indo bem. Então, é preciso procurar ajuda, tá? Então, é muito importante, porque medo não é uma coisa fácil de ser trabalhada. Então, por favor, quem está nos escutando, está tentando aplicar essas técnicas, vai comprar o livro, vai fazer os passinhos. Eu não me lembro o valor do livro, você lembra-me? Por volta de uns 60 reais, mais ou menos. É um livro fininho, mas não é um livro caro. Se você deseja trabalhar, tentar fazer, tentar fazer essas técnicas, mas perceber que não está dando certo, está demorando muito, está sendo difícil, ou que está piorando a situação, por favor, pare e chame um profissional. Porque medo é uma questão muito séria e as coisas podem piorar.
0: É, e quando a gente trabalha com treino de cães, quando a gente trabalha com qualquer protocolo, a gente tem que, e principalmente no treino positivo, na metodologia positiva, a gente pensa em antecipar os comportamentos. Então, você mesmo se antecipe a entender. Eu sou uma pessoa paciente? Eu sou uma pessoa que vou emergir nessa, nessa questão de identificar o medo do meu cão e de tratar esse medo dele? Não, não sou. Então, procura a ajuda de um profissional. Tem muitas pessoas que são autodidatas em vários aspectos, né, e elas emergem mesmo e conseguem aí trazer para a realidade delas e conseguem aplicar. A gente vê muito o tutor se tornando treinador, né, se tornando profissional Sim. da área. Se você não, não é do mundo canino, não é de todas essas respostas, procure alguém que planeje isso para você, que... Diagnóstico, que faça o diagnóstico disso, do medo, para você, que trate realmente da forma personalizada como você e sua família precisa.
1: Por isso que nós fazemos as resenhas, né, Mi? As pessoas, elas entendem o que o livro trata, elas conseguem falar, olha, eu acho que eu consigo fazer isso, então eu vou comprar o livro e vou... Tentar aplicar as técnicas, vou começar a seguir adestradores, vou tentar tirar algumas dúvidas e vou tentar seguir a técnica que está aqui no livro. Mas você também pode escutar e falar: hum, acho que não, acho que não é para mim. Eu acho que eu vou precisar de um profissional mesmo para me ajudar, e... ou eu preciso me especializar um pouco mais nisso. Vou pedir, um... vou, vou atrás de uma mentoria para me ajudar como treinador a trabalhar isso com o meu cão ou com os, com os cães dos meus clientes. Então é importante a gente ter consciência, a gente saber aonde a gente está, assim como a gente sabe onde o cão está, né? O que desencadeia, os, né? o que está dando, os, o que ele acha, o que ele considera ruim. A gente faz aquela avaliação toda do que ele acha bom, do que ele acha ruim. E a gente precisa fazer a nossa avaliação também, uma avaliação pessoal para saber aonde eu estou e aonde que eu posso chegar.
0: E por fim, que mais eu posso fazer para ajudar o meu cão? A Patrícia nos conta sobre a importância dos treinos de obediência, que hoje nós usamos uma outra nomenclatura, porque a gente já entende hoje que os cães não precisam obedecer. Não existe essa coisa do seu cão obedecer, mas sim precisamos entender é, como funciona essa comunicação do cão conosco, né? De maneira efetiva e constante. É muito legal porque ela finaliza a obra com a mensagem que a mãe ama trazer e aí a gente traz até no nosso nome, né? Se comunicar não é dizer não ao cão e sim dar opções ao cão, opções de comportamento naquela situação. Tudo bem, você não pode fazer isso, mas o que você pode fazer nessa situação? Você não pode reagir ao seu medo
1: exageradamente. O que você pode fazer então nessa situação? É, a ideia do contracondicionamento é você mudar a emoção do cão em relação àquela situação. Mas. É, o treino vai muito além disso, né, vai ter muito, o treino é a construção de comunicação mesmo.
0: E durante o processo de construção de comunicação como a Trudy Rugas traz pra gente aí a gente acabou de passar por um revive do livro da, da Trudy Rugas aqui no, no, nas resenhas do Meu Nome Não É Não, é a comunicação ela fortalece o vínculo com o tutor, uhum. e se o cão tem segurança naquele tutor, provavelmente ele vai confiar que naquela situação, a comunicação está funcionando e o cachorro se sente mais seguro. Sobre a influência do Dr. Ian Dunbar, ela nos ressalta que o treino orientado para a aplicação do castigo devia estar tão extinto como os dinossauros estão. Então, essa é uma grande preocupação também na hora de tratar medo ou qualquer outro comportamento que a gente queira modificar do cão. Medo não se trata com medo. Dr. doutor Ian Dunbar também já passou por aqui em algumas resenhas nossas, né, Nayara? Acho que duas resenhas uhum. foram cinco ou seis episódios, não me recordo muito bem, mas ele é um profissional maravilhoso e extremamente positivo também que é, trabalha com mudanças de emoções e não com é, criação de, de medos aí exatamente e a autora nos traz o porquê do uso do condicionamento operante no qual o cão aprende a operar algo do ambiente dele para ser recompensado. E é muito útil para auxiliar nos treinos de atividade, como a gente já falou, a questão de né, capturar os comportamentos que a gente quer que o cão tenha naquele momento, para que o cão saiba o que fazer com aquele ambiente que está à volta dele. É, nos treinos de atividade, isso é muito importante. E ela indica uma leitura de um livro da Karen Pryor também, tem várias indicações de leitura, além de explicar a importância incontestável de manter a qualidade e a constância dos exercícios físicos. E além disso, uma dieta equilibrada e de qualidade, e eu diria ainda mais, né, o aumento da qualidade de vida desses cães que têm medo é muito importante, é... Qualidade de rotina, qualidade de bem-estar, qualidade de exercícios físicos, qualidade de alimentação. Na verdade, melhorar a vida do cão por completo, antes de é, realmente partir para o treino efetivo de dessensibilizar o medo, contracondicionar nas situações e etc. Nós usamos aí algumas palavras que são meio diferentes, né? para quem tá ouvindo a gente e não é profissional, ou tá ingressando agora. Nós também não entendemos, é, nós antigamente, né? Quando a gente começou, a gente também não entendia muito das nomenclaturas e tudo mais, porque a gente também é, sempre tá estudando e descobrindo novas nomenclaturas. A Trish, ela não usa contra-condicionamento no livro, ela não usa o termo da sensibilização, são termos, tá, pessoal? Então, a gente gostaria de esclarecer um pouquinho mais o que é isso tudo para vocês.
1: O portal Psicologia define o termo contracondicionamento assim. Consiste no processo de condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado, segundo a análise do comportamento. Para tanto, primeiro identifica-se o condicionamento original, depois se relaciona a resposta condicionada a ser contracondicionada para então selecionar um estímulo que ele se resposta contrária à resposta condicionada, para enfim emparelhar os estímulos provocando a concorrência entre as respostas. Nossa, muito difícil você consegue explicar, Miriel, o que é tudo isso? Simplesmente não mas eu consigo dizer que <risos>
0: realmente é você ter alguns comportamentos já pré-estabelecidos para você ter uma mudança naquela reação ao ambiente, né, ao
1: estímulo que esteja acontecendo. Já está condicionado que o cão vê a peitoral e sabe que vai passear. E como ele sabe que vai passear, ele fica muito agitado, tipo ansioso porque ele vai passear. Contracondicionar é você apresentar o mesmo estímulo, só que ele precisa ter outra emoção. Ou seja, ele, ele estava condicionado que aquilo era passeio, significava passeio, e agora ele vai se contracondicionar que aquilo Vai significar qualquer outra coisa, vai significar ficar em casa mesmo, entendeu?
0: É, ou então, vai, vai ser uma resposta, é, vai significar que eu vou descansar, por exemplo. Quando sim. eu estou de, de coleira ou quando alguém pega a coleira, eu tenho que relaxar. E aí você consegue sim. sair para a rua com o um cão mais relaxado. Assim que se muda a emoção do cão,
1: através desse contra-condicionamento.
0: Mas a gente não precisa se apegar tantas nomenclaturas, tá, gente? A gente só não. quer trazer o que elas significam para a psicologia. No site Minuto de Psicologia tem um texto da Mariana Pereira que é intitulado Desensibilização Sistemática, outro termo aí que a gente usou bastante, né, Dessensibilização, que é a definição e aplicação, onde ela explica que a dessensibilização Sistemática foi desenvolvida originalmente por... Wolpe, em 1958, e diz respeito, aliás, a um conjunto de técnicas de exposição e aproximação à experiência traumáticas em três etapas básicas, que é treinamento ao relaxamento físico, estabelecimento de uma hierarquia de ansiedade em relação ao estímulo fóbico e o contra-condicionamento, iniciando-se com o um elemento mais baixo na hierarquia de ansiedade até chegar ao ponto mais alto. Ou seja, segundo a Mariana, é uma técnica que consiste em dividir o procedimento de extinção em pequenos pastos e expor o indivíduo gradativamente ao estímulo, provocando respostas de menor magnitude até o ponto que se deseja solucionar ali, né? Até que já esteja solucionado. E no caso do humano, a da sensibilização ela começa na imaginação. Se a pessoa tem um medo de aranha, por exemplo, começa um processo de imaginar a aranha, depois <risos> ver uma foto de longe, depois ver um vídeo e depois ver a própria aranha. Então é muito que a, a a Patrícia colocou lá no começo do vídeo, depois do diagnóstico, que nós identificamos que aquele cão tem medo, né? Para o humano é fácil, a gente fala o que tem medo, a gente tem respostas fisiológicas e a gente pode ter a resposta racional e falar o que a gente tem medo. Mas para o cão existem só as respostas fisiológicas e comportamentais, né? Então, depois de diagnosticado, começa esse processo de dessensibilização sistemática. Faz o detox... Não deixa que isso aconteça mais, né? Não deixa que o medo haja uhum. sobre a fisiologia e sobre o comportamento do cão, né? Dando respostas fisiológicas para o cão. E aí depois começa a exposição a pequenas partículas daquele medo. Muito usado também é da sensibilização, não só em treinos com medo, mas também, como a Nayara disse, em treinos de ansiedade. Da coleira, ansiedade da campainha, ansiedade uhum. de entrar no carro, você vai aos poucos, ansiedade de sair no portão, né? Porque sabe que vai Sim. passear, então você primeiro é, captura alguns comportamentos com o condicionamento operante, fazendo o cão operar algumas atividades antes, uhum. tipo deita, o senta. Né? Ou, ou fica, fica de barriga para. Fica na braço, caminha. Fica na caminha e etc. E aí depois você vai colocando o cão com aquele comportamento na frente do estímulo que causa a ansiedade nele, o medo e etc. Bem aos poucos. Bem aos poucos e bem gradativamente. Será que a gente conseguiu dar uma explicada em relação a isso, né? Será?
1: Meu Deus, eu também estou preocupada. Vamos chamar o Bruno Leite para explicar isso melhor para as pessoas.
0: <risos> nós esperamos não que sei. Vo... É, não sei também, mas nós esperamos que vocês tenham compreendido o intuito da Patrícia em fazer é, esse livro bem simples, mas ela deixou sempre claro que não é nada simples. É que ela quis trazer uma vivência maior, né? Uma uma experiência ali um, com bastantes exemplos para que as pessoas se sintam motivadas motivadas mesmo, a não deixarem seus cães sentirem medo. Medo não é uma coisa legal para o cão sentir durante toda a vida dele.
1: É, eu acho que até usei um termo errado na explicação sobre contra-condicionamento, na verdade, a dessensibilização, um exemplo errado eu usei, porque a guia, a peitoral, é muito mais usada a dessensibilização do que o contra-condicionamento. Não que não se possa fazer contracondicionamento com a guia, mas a gente costuma usar muito mais a dessensibilização do que o contra-condicionamento. São termos técnicos que, aos poucos, a gente quer começar a introduzir para que vocês que tenham mais interesse nessas coisas mais técnicas, vocês começam a ter um pouco mais de intimidade com ela. E nós também. E nós também, a gente aprender a tentar se comunicar explicar o que é tudo isso, né? Sim,
0: esse é o objetivo do Meu Nome Não É Não. Então, sigam a gente também nas nossas redes sociais particulares. O meu Instagram particular é arroba, ao, com dois, u, underline, cão. O meu é dog, E o do Guto é arroba, guto, leão, underline. E a gente se
1: vê numa próxima
0: resenha ou no, na próxima marcação aí da gente nos stories de vocês. Nós gostamos muito disso, então façam mais vezes.
1: E tchau. tchau! Let's go, let it go, let it go, let ela, it go, let it go. Guto, desculpa. <risos> na, na,
0: na, 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 na. Eu gosto daquela Você vai quer brincar na neve Um boneco quer fazer Então eu segura a minha amo. mão Eu quero mais te ver Nós eram as amigas Ai, Tá, vambora Ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal vindo agora, o podcast do meu nome não é não, que traz peraí que agora o circo foi armado um dia quando eu for muito rica e morar num condomínio fechado e for casada com o um senador velho que eu nunca vou ver ele, mas eu vou ter o dinheiro
1: dele não vai acontecer Sim. isso